0: Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette sixième édition de Parlons Conso, le podcast de Kantar World Panel. Alors je suis Gaëlle Lefloc, directrice stratégique Insight chez Kantar World Panel et aujourd'hui on va s'intéresser au sujet des protéines qui ont fait l'objet d'une analyse récente menée par notre équipe Knowledge et dont on va vous dévoiler les éléments clés. Alors, je suis en compagnie d'Anne-Sophie Bielac. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, Gaëlle. Et donc, Anne-Sophie, tu es notre Senior Knowledge Manager au sein de la division World Panel chez Cantar. Et donc, quand okay. on parle des protéines, eh bien, euh, on est obligé un peu d'évoquer euh, la transition alimentaire qui, elle-même, s'inscrit aussi dans une problématique plus large de la consommation responsable, avec des consommateurs qui veulent tendre vers une consommation plus vertueuse pour leur santé, pour la planète, pour la société. C'est, euh, je dirais, avant tout d'ailleurs, pour une préoccupation santé, hein, avant euh, des raisons altruistes, parce qu'aujourd'hui, c'est presque unanimement intégré que pour rester en bonne santé, eh bien, ça passe par bien se nourrir. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et bien évidemment, avec la crise sanitaire qu'on a vécue cette préoccupation santé, elle reste toujours dans le top des préoccupations des ménages français, avec une préoccupation autour de l'écologie et du réchauffement climatique, bien évidemment, et puis une préoccupation autour du pouvoir d'achat et des prix, compte tenu du contexte inflationniste que l'on connaît. Mais donc la santé, ça reste vraiment au cœur des préoccupations. L'alimentation occupe aussi une place très importante aux yeux des Français, je dirais que ça, c'est un peu une spécificité par rapport aux, aux autres pays d'Europe. C'est un consommateur gourmet qui veut se faire plaisir en mangeant, puisque l'alimentation n'a pas qu'un rôle fonctionnel. Mais c'est aussi un consommateur qui se questionne beaucoup sur la qualité de son alimentation, qui questionne aussi les acteurs de l'agroalimentaire, avec un très fort besoin de réassurance, de transparence sur les produits transformés, notamment. D'où le recours aux labels, aux mentions, aux applications, comme Yuka également. Donc c'est un consommateur qui est très expert, très aguerri, un consommateur, comme on l'appelle. Et puis quand on parle de transition alimentaire, eh bien, on doit aussi bien évidemment évoquer le plébiscite des produits locaux, hein, qui s'est accentué aussi avec la crise Covid, puisque ça a remis sur la table la question de la souveraineté alimentaire. Et puis avec la crise ukrainienne, eh bien, voilà, on s'est repris encore un petit coup en réalisant que eh bien, malheureusement, on est extrêmement dépendant de nos importations pour de nombreux produits alimentaires. Et l'autre phénomène majeur dans la transition alimentaire, eh c'est la tendance du flexitarisme, c'est-à-dire cette volonté des consommateurs de réduire leur consommation de protéines animales et progressivement de les remplacer par des alternatives végétales. Pendant longtemps, on peut dire que la viande, ça a été un marqueur social très positif. C'est un signe extérieur de richesse, une nécessité aussi pour répondre à des besoins physiologiques pour des métiers manuels. Et puis, les crises sanitaires sont passées par là, la crise de la vache folle, le horsegate, etc. L'OMS également nous fait des alertes régulièrement sur notre surconsommation de produits carnés. Puis avec les préoccupations écologiques que j'évoquais eh et le réchauffement climatique, ça a mis en avant le rôle des cheptels sur l'émission des gaz à effet de serre, l'émission de méthane. On a notre rapport à l'animal également qui a lui aussi beaucoup changé. On a des militants antispécistes qui ont accéléré également cette prise de conscience et ce processus de rejet presque, je pourrais dire, des protéines animales. Donc voilà, un marché qui cumule un certain nombre de freins diététique, éthique, écologique, économique. Et donc, on va parler de tout cela avec toi, Anne-Sophie. Et pour commencer, je vais te poser une question très basique sur quelles sont les quantités achetées de protéines animales en France par un ménage moyen et combien cela pèse dans
1: leurs dépenses totales Oui, alors si on prend le scope vraiment hors produits laitiers, si on agglomère aussi bien la charcuterie, les produits de la mer, les œufs, la viande, la volaille, quelle que soit la technologie, quel que soit le rayon et la conservation, on atteint 24% des dépenses des foyers français à des données arrêtées au 14 mai 2023. Donc des données toutes fraîches ce qui correspond en fait à une fréquence de 81 actes sur ces produits-là pour une dépense totale par acheteur moyenne de 1193 euros sur ces produits-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pour habitude de ne pas inclure les produits laitiers, mais peut-être à tort. En tout cas, l'enseignement, c'est que les produits laitiers, à eux seuls, génèrent 70 actes d'achat en moyenne par acheteur par an, pèsent 12,5% des dépenses des ménages. Et au total, c'est plus de 2 milliards de points de contact qui sont faits sur les produits laitiers. Et au total, du coup, des protéines animales hors produits laitiers, on est à 2,3 milliards de points de contact. On entend beaucoup parler de flexitarisme. Donc, je l'ai un petit
0: peu évoqué en introduction. Ça veut dire quoi exactement Et ça Alors, touche combien de foyers hmm. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui
1: comme, comme autre régime, régime qui existe Il y en a beaucoup. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, le flexitarisme, c'est vraiment ceux qui mangent de tout, mais qui tendent à diminuer leur consommation de protéines animales. On a, par opposition, des régimes, on va dire, un peu plus stricts, comme le végétarisme, où là, on élimine complètement la chair animale, que ce soit de la viande du poisson. Le végétalisme, là, on élimine tous les produits alimentaires d'origine animale, donc y compris, par exemple, les œufs. Et le véganisme, par rapport au végétalisme, on élimine tout ce qui est produit à base d'animal. mais plus qu'un régime alimentaire, c'est aussi un mode de vie. Donc, par exemple, on va interdire d'utiliser des produits testés sur les animaux, on ne va pas se rendre dans les eaux, on ne va pas vouloir regarder des spectacles d'animaux. Donc c'est un mode de vie qui caractérise le véganisme. Mais toutes ces Putain. pratiques, elles sont plus ou moins euh confidentielles, Gaël, Comme tu t'en doutes, le flexitarisme, aujourd'hui, selon nos dernières estimations, qui est un, une dernière enquête menée auprès d'un échantillon de plus de 10 000 panélistes en mars dernier, nous estimons que 45% des foyers ont au moins une personne qui est flexitarienne en leur sein. Donc ce n'est pas du tout neutre, <rire> c'est un mouvement de fond. À l'inverse, on voit que seulement 3% des foyers ont au moins une personne végétarienne et 0,6% ont au moins une personne végétalienne. Donc là, on est sur des pratiques beaucoup plus confidentielles, mais qui progressent quand même. Ça progresse lentement, mais sûrement, ça reste encore confidentiel, alors que le flexitarisme n'est plus du tout confidentiel. C'est près d'un foyer sur deux qui a en son sein une personne qui se dit vraiment réduire sa consommation de protéines animales. Oui, et puis euh, c'est vraiment une lame de fond parce que euh, oui.
0: c'est euh, plus 21 points euh, par rapport à euh, 10 ans euh, auparavant. Donc euh, là, on est sur une progression vraiment très nette. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu euh, le panier d'achat de ces flexitariens, puisqu'ils réduisent euh, leur consommation de protéines animales Et est-ce
1: qu'il y a des reports sur euh, d'autres types de produits Oui, tout à fait. Alors, c'est un régime qui impacte surtout la consommation de viande, c'est important de le souligner, et qui est compensé par davantage de produits végétaux élaborés et des protéines végétales. Il faut garder en tête, et ça reboucle avec ce qu'on s'est dit en introduction, les produits laitiers résistent bien dans leur régime alimentaire. D'accord.
0: Et euh, en termes de style de vie, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on retrouve plus d'adeptes du, du bio ou euh, de catégories de produits assez emblématiques, tout on tout va fait. dire, du mieux manger
1: euh, dans leur panier d'achat tout à fait. C'est des consommateurs qui sont plus engagés. On va retrouver plus de consommation de produits biologiques, de produits équitables, de produits écologiques, de MDD dit terroir ou alors de produits de plus d'offres issues de PME.
0: D'accord. Donc, on est face vraiment à un comportement très cohérent hein, en définitive. On évoque souvent les injonctions contradictoires des consommateurs qui sont souvent tiraillés hein, entre eux, des aspirations un peu antinomiques. Euh, bon, là, pour le coup, on a quelque chose qui est assez fluide et cohérent, j'ai envie de dire. Alors, avec la crise inflationniste que l'on traverse et les conséquences que ça a sur le pouvoir d'achat, les fortes tensions que les ménages français vivent sur leur pouvoir d'achat, au-delà des raisons structurelles de baisse de la consommation de protéines animales que j'évoquais en introduction, quel rôle joue
1: aujourd'hui le frein lié au prix bah, C'est un accélérateur, on va dire. Déjà, il faut avoir en tête que les produits frais traditionnels, donc il y a quand même une part très importante des, des protéines animales qui sont vendues au rayon traditionnel, ces mm -hmm. produits-là sont très sensibles au prix. On oui. le sait aujourd'hui, on le traque grâce à notre outil qui s'appelle Prométhée, qui nous permet en continu de suivre la sensibilité au prix selon les rayons. En moyenne sur l'alimentaire, on a près de 60% de nos panélistes qui déclarent que pour... Cette catégorie alimentaire, il choisit des produits en fonction du prix. Pour les produits frais traditionnels, cela monte à près de 67%. Donc c'est vraiment la première catégorie de produits la plus sensible au prix. Ça a été vraiment le rayon, on va dire, le plus sacrifié sur l'autel de l'inflation. Et si on regarde aussi dans les raisons de déconsommation de la viande, dans une notion de « parce que cela coûte cher », c'est la raison numéro 3 de déconsommation qui est en forte progression de plus de 12 points par rapport à ce qu'on mesurait en juin 2020. Bien entendu, la première raison de déconsommation, c'est pour la santé. Mais le prix, on voit
0: qu'il progresse. Oui, oui, il y a une élasticité prix sur ces marchés frais traditionnels en général et en particulier sur le, le marché de la viande et sur le marché du poisson également, qui est extrêmement forte. On voit des oui. courbes évoluer en sens inverse entre l'évolution des prix et l'évolution des achats. C'est très, très net, hein, ce qu'on peut voir effectivement dans le panel et ce qui corrobore complètement ce que tu viens d'expliquer en termes de sensibilité prix. Comme tu le montrais au tout début, ce, ce marché des protéines animales, c'est un, un vaste marché. Est-ce qu'on a des catégories
1: qui sont plus ou moins impactées par cette déconsommation Donc, Comme je le disais, tous les produits de protéines animales achetés au rayon traditionnel ont été les premières le plus impactées. En premier lieu, la poissonnerie, en deuxième, la volaille, en troisième, la boucherie. Et si on élargit au rayon surgelé, traiteur, épicerie, épicerie via la conserve, finalement, ce sont les deux tiers des catégories des protéines animales qui sont en recul. On a un tiers des catégories qui sont en croissance et c'est principalement tout ce qui va être du tout près de l'élaborer, comme la volaille panée, les pâtés et les rillettes apertisées, les croque-monsieur, les cordons bleus du rayon traiteur LS, les hot dogs tout près, la conserve de poisson. Et il faut quand même avoir en tête qu'il y a une catégorie de produits de protéines animales qui résistent, ce sont les œufs, qui sont en légère croissance.
0: D'accord. Alors, donc ce que tu expliques en définitive, c'est qu'il y a assez peu de reports, finalement, d'une protéine à une autre, et ce sont principalement oui. des pertes sèches pour les marchés. Mais quand il y a des reports... Ils se font de
1: quelle façon C'est très important, effectivement. Il faut que je reprécise ce point sur la perte sèche. Il faut quand même avoir en tête, si on regarde par exemple, la viande revendue au rayon produits frais trad. 74% de ce qui n'est pas réalisé ne se reporte pas sur aucune autre protéine animale, quelle que soit la technologie de conservation. Mmh. Sur la volaille, c'est 61%. Sur le jambon vendu au rayon PFT, c'est 73%. Donc c'est énorme, hein, cette perte sèche. Donc avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que le recul des protéines animales constitue une perte sèche quand elle est constatée, qu'elle ne se reporte pas. Après, ce qui est très intéressant, c'est quand il y a des reports, eh ben, celui-ci ne se fait pas au sein de la même protéine animale. Il y a des espèces comme ça d'appétence compensée, notamment la viande avec les produits laitiers. Alors ça, c'est quelque chose qui a été une grande surprise, mais qui finalement fait un peu sens aussi, quand on sait euh, par exemple que euh, les produits laitiers ils résistent bien dans le panier des flexitariens, etc. Le jambon PFT est aussi... Euh, on voit que chez ceux qui diminuent bah, le jambon acheté au rayon traditionnel, ils vont augmenter leur achat d'eux. Il y a des associations comme ça de protéines qui sont importantes. Il ne faut pas du coup surestimer les transferts entre la viande et la volaille. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment un message, euh, ce n'est pas le premier report. Et puis, il faut ne faut pas sous-estimer les transferts vers la charcuterie. C'est un univers de protéines qui est présent généralement en numéro 1 ou numéro 2 dans les transferts qu'on voit pour chacune des protéines. Donc la charcuterie, c'est en fait finalement la grande gagnante de celles qui récupèrent le plus, mmh. des pertes des produits traditionnels. Parce qu'elle elle allie prix plus conservation. Donc économie, on évite le gaspillage. Oui, sans doute qu'il y a beaucoup de reports sur le jambon, on va dire.
0: C'est facile et pratique, et pas cher, ou en tous les cas moins cher. Voilà cette triple voilà, notion d'économie, de praticité, de gain de temps. N'oublions pas, le, il y a aussi le jambon de volaille, aussi enfin, oui. une diversification qui s'est faite. Il y a finalement assez peu de reports d'une protéine à une autre. Malgré tout, est-ce qu'on peut y supposer qu'il y a euh, des reports sur d'autres types de marchés on, on parle beaucoup de la végétalisation de, de l'assiette, par exemple. Mais tu disais tout à l'heure que l'ensemble des fruits et légumes, toutes technologies confondues, ça ne représente que 15% de nos dépenses totales. Est-ce qu'il y a un report vraiment sur le végétal Ou est-ce qu'il faut voir encore plus large dans l'univers
1: de concurrence Et il y a des reports sur d'autres marchés, du type les pâtes, le riz, alors, et ce qu'on peut noter, c'est que chez ceux qui diminuent leurs achats de viande, on observe une forte progression des légumes secs et des féculents de manière générale dans leurs achats. Donc ça, c'est très intéressant. On voit, par exemple, les légumes secs progressent chez les diminuants de 24%. quand au total, on va dire, de la population, c'est seulement de 1,5% en nombre d'articles achetés. Et si on prend vraiment un total féculent à légumes 7, c'est une croissance chez eux de plus 8%. Et on voit aussi que le nombre d'occasions de consommation de plats salés dits à base de féculents, dans vraiment la consommation et la constitution des repas, à base de féculents, a progressé à de plus 61% au CAMP3 2023 versus le CAMP3 2022 et plus 24% versus le CAMP3 2019. Donc il y a une vraie progression des plats à base de féculents.
0: Effectivement, il y a à la fois une baisse des achats euh, en volume et puis euh, il y a euh, vraisemblablement une concentration également euh, des ménages euh, sur, euh, sur le plat principal hein, avec moins d'entrées, moins de fromage, moins de desserts, etc. Comme tu le disais, on, on a aussi euh, des achats euh, de pâtes, de riz, euh, de céréales, etc., qui augmentent donc sans doute plus de plats euh, roboratifs aussi euh, pour compenser euh, ces hausses de prix. Et puis, on observe aussi malheureusement par ailleurs euh, des renoncements euh, alimentaires parfois inquiétants de certains foyers qui en sont réduits à zapper des repas. Mmh. Hein. On note euh, 6,5% des repas ont été euh, purement et simplement euh, mmh. zappés au cours des derniers mois. Et donc, ça, c'est en, en forte progression aussi par rapport aux années précédentes. Donc, on a vraiment deux catégories de, de consommateurs, avec d'un côté une sobriété choisie, j'ai envie de dire. Donc, euh, on se porte vers des produits euh, mieux disant pour sa santé et peut-être un peu moins de protéines animales et un peu plus de végétales. Et puis, d'un autre côté, une sobriété malheureusement euh, subie. Voilà. On aspire aussi à une consommation santé ou une consommation plus saine dans toutes les strates de la population mais certains foyers en sont réduits à devoir faire des arbitrages et, et parfois des arbitrages vraiment drastiques. J'en profite Anne-Sophie parce que comme tu as fait une étude très complète et qui pour la première fois intègre vraiment toutes les technologies de protéines, à la fois le frais trad, les surgelés, les conserves, j'ai envie de savoir s'il y a des technologies refuges sur lesquelles les catégories du frais traditionnel en recul se reportent
1: plus particulièrement oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant parce que sur le podium des technologies refuge, on retrouve en un la conserve. Parce que, par exemple, quand il bah, y a une déconsommation de la viande PFT, on voit que c'est principalement une perte sèche, pour redire ce qu'on a constaté en tout début de podcast, mais il y a quand même un petit peu de report au sein de la même protéine animale, à savoir la viande, et en premier lieu, c'est sur de la conserve de viande. Voilà. Et c'est euh, le même constat si on regarde les produits de la mer, les produits de la mer PFT. On voit que en premier lieu, il y a une perte sèche. Mais quand ça se reporte sur nos technologies de produits de la mer, c'est avant tout sur la conserve de poissons. La deuxième technologie refuge, c'est le rayon frais libre-service avec le rayon traiteur et la charcuterie libre-service. On voit là, par exemple, que sur la viande PFT, après la conserve de viande, on voit des reports atypiques sur les hamburgers, par exemple. Mm -hmm. Sur les produits de la mer du rayon traditionnel, après la conserve de poisson, c'est sur la sourisserie. Sur tout ce qui va être volaille du rayon trad, le report va se faire sur du jambon de volaille au libre-service, de façon atypique. Voilà. Et le troisième lieu, c'est les surgelés, où là, pareil, sur de la viande PFT, on va observer, sur euh, du coup, en troisième report, après la conserve, après le rayon frais LS, du report un petit peu atypique, qui est enfin, le surgelé récupère. C'est la technologie qui récupère le moins, mais quand même un petit peu de façon atypique.
0: Donc là, on vient d'évoquer la crise conjoncturelle liée au contexte inflationniste, qu'elle est confrontée, le marché des, des protéines, vraiment dans le sens très large du terme, j'ai envie de donner quelques éléments qui expliquent également la crise structurelle à laquelle ce marché est confronté, parce que bah, les protéines animales, c'est un marché vieillissant. On a une cible de prédilection qui sont plutôt des petits foyers, plutôt des seniors euh, type CSP+, et aisés, parce que tout simplement, bah, les jeunes n'ont pas euh, le savoir-faire culinaire, ils n'ont pas les codes, pas forcément l'argent, pas le temps de cuisiner. Donc il se tourne un peu plus volontiers et surtout depuis euh, post-Covid vers des plats euh, tout prêts, par recherche de, de gain de temps et de praticité euh, dont on parlait tout à l'heure. Avec le vieillissement de la population, ce profil senior eh bien, a tendance à, euh, à s'accentuer. Voilà. Donc ça, c'était la dernière explication de la crise structurelle à laquelle est confronté euh, le marché des protéines animales. J'ai envie de te laisser conclure avec des pistes et des recommandations que tu pourrais donner aux producteurs et aux industriels et aux distributeurs aussi d'ailleurs qui sont concernés par le marché des protéines.
1: Oui, avec plaisir. Alors, je dirais que ma première recommandation serait vraiment de s'attaquer à la substitution. On en a parlé hein, des, des légumes secs, des féculents. Si on prend que les légumes secs, c'est vraiment souhaité, euh, même par le gouvernement, mais on peut dire que c'est une réalité, mais qu'il y a un long chemin encore à parcourir pour devenir une réalité quotidienne, quelque chose de complètement démocratisé. Par exemple, on prenait l'exemple de ceux qui diminuaient leur consommation de viande, et de viande achetée notamment au rayon traditionnel. C'est un sur deux seulement qui a acheté des légumes secs au cours de l'année écoulée, et quand ils en achètent, c'est environ quatre articles par an, en moyenne par acheteur. Donc on se rend compte que c'est en bonne voie, mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose de segmentant et d'occasionnel. Il faut poursuivre l'éducation pour que ça devienne un vrai rôle de substitut. Et puis, il faut se dire que les œufs ne pourront pas entièrement se substituer. Au vu de la déconsommation, notamment de viande, de volaille, on ne pourra pas remplacer tout par les œufs. Deuxièmement, il faut réenvisager son univers de concurrence, c'est-à-dire vraiment penser... En dehors de sa protéine d'appartenance, c'est très important qu'entre report il y a, on a dit qu'il y a avant tout des pertes sèches, mais il y a quand même une part de report Les premiers, les plus atypiques et les plus élevés, se font sur une autre protéine animale, ce qui veut dire que son concurrent direct n'est pas forcément une autre technologie au sein de sa protéine, mais une autre protéine animale. Donc ça, c'est vraiment très important. Troisième recommandation, ça serait de penser vraiment à, à se stretcher, par exemple si on a une marque, une offre, sur du tout prêt ou de l'élaborer, de la longue conservation, parce qu'on voit que c'est vraiment des technologies quand même refuge, qui récupèrent une partie des pertes et qui associent économie, praticité et non gaspillage. Et puis enfin, un dernier point, dont on n'en a pas parlé, mais qui se lit particulièrement sur les œufs, c'est investir le milieu de gamme. On voit que notamment sur les œufs, ça va être le plein air, mais pas forcément labellisé, qui a la plus forte croissance, à l'inverse vraiment des autres, et notamment euh, du bio, voire même du label rouge.
0: D'accord, donc en fait, pour un meilleur équilibre entre euh, protéines animales et protéines végétales, on a quand même encore un long chemin à parcourir. Tu évoquais la consommation de féculents par rapport à il y a 40 ans. On est très très loin en termes de niveau de consommation. Donc mmh. euh, effectivement, on a de la marge pour revenir à ces niveaux de consommation euh, antérieurs Certes, on a une assiette qui se végétalise, qui se diversifie hein, au détriment des protéines euh, animales. Mais force est de constater quand même que le poids de ces protéines animales représente toujours un quart des dépenses des ménages, comme tu l'as évoqué. Que le poids du végétal est en hausse, mais qui ne compense pas encore cette baisse hein, avec ces 15%. La France, finalement, reste encore un pays de forte consommation de viande qui est au cœur de l'assiette. 40% de nos plats sont à base de viande. On a euh, par ailleurs un plat euh, du steak frites hein, qui reste l'un des plats les plus consommés en France. Okay. Et puis la consommation de viande chez les enfants qui est toujours en hausse également. On peut rajouter aussi que la viande finalement ça reste encore malgré tout un marqueur social positif et important chez des foyers plus modestes et au sein des métiers euh, plus manuels. On ressent encore euh, ce besoin euh, physiologique de la consommation de protéines animales. On a une consommation en restauration hors domicile qui est également en hausse hein, avec une mode du burger par exemple. On sait aussi qu'il faut beaucoup de temps pour changer ses habitudes, surtout dans un pays comme la France qui a vraiment un rapport avec son alimentation, avec l'agriculture qui est très particulière. Il y a vraiment une dimension culturelle et historique qui vient un peu freiner les bonnes intentions de changer ses habitudes alimentaires. Donc, une assiette qui se végétalise lentement, mais sûrement, mais lentement quand même. <rire> Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.